0: la discusión sobre la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos. El abogado Francisco Cox criticó el libelo apuntando a que no es el medio para resolver las diferencias políticas.
1: Una en punto, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en un día bien noticioso, no solo en el ámbito nacional, con esta acusación constitucional que se está evaluando en la Cámara de Diputados en estos momentos, sino que también estamos muy pendientes de lo que está pasando en Perú y en China cuando se cumplen ya un nuevo aniversario del régimen comunista. ¿Cómo está Nico?
0: Muy bien, José, está bien movido, ¿eh? y también en una jornada donde la habíamos pedido muchísimo y finalmente llegó, llegó la lluvia leve, poquito ya ustedes me pero dirán yo, ojo, pero que igual algo, moja algo. Igual no, moja. es que ha estado harto rato ha estado muchísima hora ahí con, con una lluvia tenue digamos no una locura pero se agradece y sí, obviamente para pa, pa, pa temas de manejar, del tráfico y todo, no, no es lo más agradable, pero se necesita, así que bien por eso, yo me alegro. Por lo...
1: Hay 8 grados de temperatura hasta ahora sí, la tarde.
0: Con frío, ¿Ah? ¿eh? Con frío. Sí, Esta semana va a estar marcada por el frío aquí en la región metropolitana y en otros sectores de la zona centro, así que ojo con eso, de hecho se esperaban temperaturas bien bajas, especialmente el día jueves.
1: Y para hoy también, la máxima tan solo va a llegar hasta los 12 ya Imagínate. a partir de mañana empiezan a subir las temperaturas, ya. pero Max Van a llegar hasta los 20 grados, por lo menos aquí en la capital. Respecto a las precipitaciones, van a durar eh, unas horas más. Se espera que ya eso de las 3, 4 de la tarde ya eh, termine la lluvia y llegue eh, la nubosidad parcial durante toda la tarde del día de hoy aquí en Santiago. Si les cuento rápidamente, Viña del Mar y Valparaíso registran 14 grados de temperatura. También algo de precipitaciones a esta hora de la tarde en Concepción. En estos momentos registran 9 grados de temperatura también acompañado de precipitaciones y Puerto Montt 9 grados también, nudosidad parcial con chubascos aislados.
0: Vamos a las calles de Santiago, la información que entrega el OST a esta hora, muy preocupado también, pendiente digamos de la condición de las calles, evidentemente por esta lluvia que ha llegado, aquí dice, ojo, accidente de tránsito en la avenida La Florida con Santa Julia, procedimiento de carabineros en desarrollo, también semáforo apagado en las rejas con río Quetro, la costanera norte indica que hay un vehículo detenido en el túnel al oriente del sector Los Aldes por la pista derecha. Atención ahí. También. Cerrado el acceso a Santo Domingo al Poniente de Dematucana por desórdenes de estudiantes en el lugar, una información que entrega la OVC hace 42 minutos, ojo ahí en el centro de Santiago. Varios semáforos apagados, Departamental Nueva Haití, Luis Picolazo. Eh, también Recoleta con Zapadores, Vicuña Maquena con Maule, El Guanaco con Principal, y hace una hora, ojo porque hubo un choque en la pista izquierda de Presidente Risco al Poniente antes del Golf, yo acababa de pasar por ahí, ya estaba... Más o menos eh, solucionado, ningún problema en términos de tráfico, un choque bastante fuerte de frente, de hecho, por lo que estaba leyendo, y eh, ojalá que no haya pasado a mayores esto este choque que se dio en la pista izquierda de presidente Risco al.
1: Oye, te sumo uno más que mm -hmm. salió hace poquitos minutos, un accidente en la autopista central en la Ruta 5 al Norte en el sector de Rondizoni con restricción de pista izquierda. Llaman, por supuesto, a tener precaución por este accidente en la Ruta 5.
0: Una de la tarde con tres minutos, revisamos las principales informaciones de este día en los titulares.
1: En estos momentos, la ministra Marcela Cubillos se enfrenta a la votación de la acusación constitucional con la intervención de su abogado y los parlamentarios designados para la instancia. En la antesala, el marido de la titular de educación, el senador de RN Andrés Salamán, destacó el coraje y el temple de su señora por lo que llamó a los parlamentarios a votar a conciencia, sentenciando que admira a Cubillos por la forma en que se ha desempeñado en el cargo.
0: En una incierta situación se encuentra el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaverri, luego que ayer en la noche trascendiera por parte de parlamentarias de Renovación Nacional, que él habría renunciado a su cargo, luego de la polémica la que se ha visto envuelto los últimos días. Hoy fuentes de la UDI y el gobierno negaron la renuncia de Salaverri, el mismo también, pero sí confirmaron que el subsecretario solicitó una reunión al presidente Piñera para abordar la situación.
1: La economía sorprendió con un alza de 3,7% en agosto, alcanzando su mejor nivel desde el octubre del 2018. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, calificó como una buena noticia el crecimiento económico de agosto y dijo que espera mejores cifras durante la segunda parte del año.
0: Hoy comenzó a funcionar oficialmente el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Hasta ahora se trabajaba en el proceso de creación de la nueva institucionalidad liderada por Andrés Coop.
1: El destituido juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Eligueta, recurrió ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión que lo dejó fuera del Poder Judicial. Entre los argumentos invocados por el abogado se encuentra la situación judicial en la que se encuentra el suspendido fiscal regional de o Higgins Emiliano Arias.
0: El Cyber Monday ofrecerá más de 200.000 productos y espera superar los 270 millones de dólares en ventas. En este evento, que comienza el lunes 7 de octubre, participarán 444 marcas.
1: A esta hora, la Policía Nacional de Perú mantiene cerrado el ingreso a la sede del Congreso en Lima luego de que el presidente Martín Vizcarra decretara la disolución del Parlamento y llamara a elecciones anticipadas. Según reportan medios locales, los agentes tienen cortado el perímetro de la sede legislativa para transeúntes y vehículos y solo están permitidos el ingreso al edificio de los miembros de la Comisión Permanente, mientras que el resto de los congresistas tienen prohibido el paso.
0: La policía de Hong Kong disparó por primera vez a un manifestante en las protestas contra Pekín. Las calles del territorio autónomo, semi-autónomo, se convierten en un campo de batalla horas después del gran desfile militar para conmemorar el 70 aniversario del régimen comunista.
1: Corea del Norte anunció que retomará el diálogo con Estados Unidos este viernes 4 de octubre. La primera viceministra norcoreana de Asuntos Exteriores espera que las negociaciones aceleren el desarrollo positivo de las relaciones de ambos países.
0: Con tranquilidad reaccionó el técnico de Cristian Garín, Andrés Schneider, después de conocer el resultado de las pruebas médicas de la lesión que sufrió el tenista chileno en su debut por el torneo ATP 500 de Beijing. El coach del tanque aseguró que podrá seguir la gira por Asia, ya que en octubre el tenista defiende una gran cantidad de puntos.
1: Una con seis eh, minutos, partimos revisando las principales informaciones eh, que marcan esta jornada de día, martes eh, primero de octubre. Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con la acusación constitucional, acusación constitucional que se está analizando el día de hoy en la Cámara de Diputados, eh, y van a analizar entonces esto con la ministra de Educación presente entonces en esta instancia, Marcela Cubillos, eh, y finalmente entonces va a estar presente en esta instancia. El nivel acusatorio, el nivel acusatorio fue Presentado formalmente, recordemos, el pasado 5 de septiembre por 11 diputados de oposición, para lo cual se designó eh, el pasado 10 de septiembre una comisión especial encargada para poder analizar lo que es su admisibilidad. La entidad fue presidida por eh, el diputado Celso Morales. Eh, habían eh, cuatro parlamentarios que son oficialistas y una sola parlamentaria que es de oposición, la diputada Maite Orsini, de Revolución Democrática. Finalmente, el trabajo concluyó ayer ayer, tras recomendar rechazar por cuatro votos a favor y uno en contra, como decíamos, era de esperarse el día de ayer, eh, la admisibilidad de la acusación en todos sus capítulos. Entonces, ahora, lo que falta es que eh, la sala se pronuncie sobre este asunto. En primer lugar, eh, y a esta hora, de hecho, se está desarrollando esta instancia, corresponde a, eh, abordar lo que es la figura denominada cuestión previa, que apunta a discutir la acusación, si cumple o no, finalmente, con los requisitos que la constitución política señala para su presentación y así entonces la Cámara solo va a resolver sobre el punto tras oír a los diputados miembros de la Comisión Permanente. A esta hora está hablando la parlamentaria de oposición May Torsini respecto de este reporte que sacaron el día de ayer y que finalmente recomendaba rechazar la admisibilidad de la acusación constitucional pese a que ella votó en contra.
0: Claro, ella defiende la acusación constitucional y de hecho es ahora justamente está entregando sus argumentos desde el punto de vista jurídico pero también político. De hecho señalaba en alguna de las frases que eh, los dos eh, los dos elementos lo político y lo jurídico, tienen que estar dentro de esta herramienta constitucional que tiene eh, los legisladores y también a, a apuntaba a lo siguiente decía que eh, saludó en algún minuto al abogado Francisco Cox eh, reconociendo su labor en derechos humanos que ya hemos comentado varias veces y a propósito de eso dijo que había sido una equivocación de cubillos elegir a Francisco Cox como su abogado en esta causa en este tema ya que no es una causa de derechos humanos es una causa política eso fue lo que dijo la eh, diputada maestro cine que sí hasta ahora exponiendo sus argumentos defendiendo lo que es la acusación constitucional para eh, el objetivo de que se rechace la cuestión previa habló de hecho en primer lugar alrededor de las diez y media un cuarto de la quince minutos para las once de la mañana el abogado Francisco Cox y por supuesto entregando una serie de argumentos elementos para lo que es esta cuestión previa que lo pidió él como defensa algunos de los puntos decía lo que motiva esta acusación constitucional son las diferencias políticas con la ministra Descartando que hubiera un ámbito más bien jurídico constitucional que sostuviera algo que ha sido también eh, la frase o el elemento que el gobierno ha dado reiteradas veces: que no hay ningún elemento constitucional que justifique este libelo acusatorio contra la ministra Marcela Cubillos. Otra frase de Francisco Cox: no ha infringido ley alguna ni la constitución. También eh, señalaba. Claro, solo se refiere que la acusación constitucional, decía el abogado Cox, no solo se refiere a temas ideológicos de no gustarle lo que piensa. Él decía, me pregunto, ¿no es anticonstitucional negar el pleno derecho a la educación con obstrucción de todo tipo? Alguno de los temas que dice también se busca destituir a la ministra de Educación por tres tuits descontextualizados. Se le imputa hechos antes de su llegada al ministerio la utilización de la base de datos es conforme a derecho, varios temas que por supuesto apuntan también al, gran, al grueso de eh, los cinco capítulos que tiene este libelo con respecto a faltas a la probidad que acusan los parlamentarios que presentaron esta acusación constitucional. Ahora está hablando la diputada Orsini, como comentábamos, José, eh, han estado también exponiendo el resto de los diputados que formaron parte de esta comisión revisora, recordemos que en su mayoría era eh, oficialista, cuatro contra uno en este caso, eh, la oposición estaba representada por la diputada Orsini y luego tendrá que venir la votación de la cuestión previa. Si. ¿Sí? se vota la cuestión previa, se vota a favor de la cuestión previa, el trámite de la acusación constitucional per se queda ahí. Igual se va a discutir el fondo de la acusación, pero ya no pasa a otras eh, instancias, digamos. Si se rechaza la acusación constitucional, vendría luego la votación de el en sí. Y obviamente también ahí se espera que hayan argumentos y una serie de puntos. Durante los últimos días ha habido, y nosotros hablábamos del pirquineo, que no es un eh, elemento denostativo, pero que efectivamente se en este tipo de instancias porque recordemos la acusación constitucional tiene un alto componente político y aquí se van buscando los votos. El día de ayer comentábamos que se estaban haciendo proyecciones y también de alguna manera viendo lo que eran los llamados de los jefes de bancada de la oposición para eh, en algunos casos decir, bueno, si no va a votar a, si no está seguro o no está conforme con la acusación, si cree que o si tiene dudas de la acusación no la vote en contra absténgase o no esté en la sala, una cosa así. De hecho, en algún minuto estaba la duda, por ejemplo, de la presencia del diputado Raúl Soto fue presidente de la Comisión de Estaba Educación. con licencia médica. Sí, de la Comisión de Trabajo, perdón. Era presidente de la Comisión de Trabajo, estaba con licencia médica, ex-demócrata cristiano. recordemos que eh, ya renunció a ese partido, estaba con licencia médica, está presente. Llegó, llegó un día antes de que terminara su licencia. es la situación del diputado Tucapel Jiménez, que él tiene licencia, está en una situación compleja, no va a estar. Pero los que, votos que más eh, están en duda son los de Matías Walker, la democracia cristiana que él dijo que hasta el último minuto va a definir cuál va a ser su votación con respecto a la acusación constitucional y eh, también del diputado Zabaj esos son algunos de, las, de los votos que están ahí manteniendo con muchísima atención a aquellos que están presentes en el pleno de la Cámara de Diputados está el ministro Chadwick, está la ministra de Educación por supuesto Marcela Cubillos hay distintos miembros del oficialismo que están presentes en esta discusión que en estos minutos está concentrada en la Cuestión previa, todavía no se pasa a el fondo, pero evidentemente lo que sea la definición en términos de votos de la cuestión previa, puede marcar antes y después para esta, este libro acusatorio contra la titular de la cartera
1: Como tú decías entonces, si se acepta la cuestión previa, esto queda ahí pero sí, si se rechaza la cuestión previa, será eh, un diputado de oposición que va a tener que defender el fondo y también por supuesto los argumentos de esta acusación constitucional en contra de la ministra, y para esto entonces fue elegido, como sabemos eh, el DC, Mario Venegas quien eh, tratará de comprometer al máximo a los miembros claro. de esa bancada la aprobación del nivel acusatorio. Ahí
0: la, la segunda parte, digamos, de esta sesión que es la claro. exposición por parte del diputado Mario Venegas, quien defiende y de entrega los argumentos para una nueva votación, si es que se rechaza la cuestión previa presentada por el abogado Francisco Cox en este caso.
1: Claro, y él estuvo hablando hoy día en la mañana en Duna en Punto sobre esta misma situación en la previa, entonces, de que comenzara todo este proceso en la Cámara de Diputados. Y él dice que tiene la convicción absoluta de que la ministra ha cometido faltas que han dañado profundamente a la educación es parte de las declaraciones que hizo esta mañana aquí en Dunen. Punto, el parlamentario que está a cargo de defender el libelo aseveró que si se rechaza la cuestión previa, vamos al fondo del tema y eso implica que empezamos a discutir los fundamentos y rebatir la tesis oficialista. Ojo que es clave también que un DC presida esta instancia considerando que el gobierno de alguna forma cuenta eh, con tener o más bien negoció, trató de buscar algunos votos que eran demócratas cristianos para poder bajar esta acusación. Constitucional. Al parecer, el foco ahora está puesto más bien en lo que son los parlamentarios independientes, eh, que podrían marcar también una diferencia en esto.
0: Claro, justamente. Vamos a estar muy atentos en Duna y en Duna.cl, un día de eh, Cámara de Diputados bien eh, intenso que se va a vivir, justamente por esta acusación constitucional. Una de la tarde con 15 minutos. Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Bueno, y seguimos avanzando en otras informaciones porque durante la mañana del día de hoy el cuestionado subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaverri, que es militante de la UDI, como sabemos, negó haber presentado su renuncia al cargo, con lo cual desmintió a algunos diputados de Renovación Nacional que así lo habían afirmado. Recordemos que ayer hubo una comida en Renovación Nacional a la que asistió el presidente Sebastián Piñera, y de ahí algunos eh, trascendió que el presidente había dicho que el subsecretario Salaverri había presentado una renuncia, su renuncia al cargo. ¿Por qué? Por lo que que hemos venido contando durante el transcurso de la semana, él habría cometido eh, algunas faltas al tránsito. Infracciones, o sea, había... infracciones
0: graves a la, a la ley del tránsito. A la ley del tránsito. Haberse habría tres la luces
1: rojas. Claro,
0: en el parte dice uno, ¿eh? pero ahí hay un tema. pero evidentemente hay
1: claro, no conocemos el parte en concreto, pero. Eh... Es que
0: parte hable de una, ¿eh? pero se ha hablado de tres, la investigación que de hecho detonó todo este tema público que lo hizo Radio Vivo Vivo. Sí. Pero independiente de eso hay tres puntos, está lo de la luz de roja, está lo de insultar a, al
1: fiscalizador
0: municipal. Al, fiscal, al fiscalizador municipal, que ayer el alcalde Sari, de hecho, le prestó todo el ropero, señalando que eh, él ha tenido muchos años trabajando en el municipio y que él, tiene la confianza de su jefe, y el jefe tiene toda la confianza del alcalde, por lo cual le pidió la renuncia, ya ayer lo confirmaba, a Iris eh, Salaverry funcionaria del municipio, hermana de eh, Felipe Salaverry quien ahí aparece el tercer punto, que es lo más grave. Se habla de un eventual, condicional, por favor, eventual tráfico de influencias, porque ella habría solicitado el municipio, el nombre de quien era el inspector municipal que habría tenido este problema con su hermano.
1: Hecho que está siendo investigado por la Fiscalía actualmente. Por oficio, claro así que eh, bueno, se le complica el panorama y se complica aún más sobre todo a la hermana Iris Salaberry porque también hay una denuncia que dice que ella habría pedido coimas a un grupo de emprendedoras de la comuna para poder instalarse en ferias que eran gratuitas uh -huh. así que todo eso eh, complica aún más el panorama, el alcalde Sari le pidió la renuncia a Iris Salaberry y también por supuesto como tú decías eh, apoyó eh, totalmente al fiscalizador que acusa al subsecretario de desarrollo regional así que se complica la situación, trascendiendo día anoche que el subsecretario había presentado su renuncia, sin embargo, desde los partidos, desde la UDI principalmente, partido en el que milita el subsecretario Salaverry, habrían negado esta información, él también lo negó, y se espera que se reúna con el presidente Sebastián Piñera durante esta tarde. Sí, se, eh,
0: la hora era más o menos el mediodía, las doce, obviamente esa hora puede cambiar, es la información que eh, salía desde la moneda, y puede ser una reunión clave, entonces, para definir el futuro del actual subsecretario de Desarrollo Regional, una subsecretaría que es muy importante, ¿eh? es muy relevante quizá puede que a nivel público pase más bien colado, pero eh, está conectado con varios ministerios si no me equivoco, cinco eh, maneja, maneja eh, recursos relevantes para todos los proyectos y todos los planes que se lleva a cabo en esa subsecretaría, dependiente del Ministerio del Interior en este caso, eh, fue descartado también por el mismo Salaverri, por algunos círculos, eh, y por la UDI en este caso, el haber presentado su renuncia pero vamos a ver qué sale de esta reunión que estaría, estaría sosteniendo el actual subsecretario de, eh, de, 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 subsecretario de desarrollo regional con el presidente de la república. El gobierno ha eh, señalado varias veces que él se mantiene en su cargo, lo ha dicho la ministra de gobierno, Cecilia Pérez, y que aquí hay dos eh, versiones contrapuestas y que será la justicia, en este caso el, juzguía, el juzgado de policía local de Ñuñoa quien tendrá que definir efectivamente cuál es la verdad y de ahí tomar acciones si se da el caso.
1: Totalmente suspenso entonces si sí. continúa o renuncia finalmente el subsecretario de desarrollo regional Felipe Salaverri. Vamos a estar atentos entonces a ver si surge alguna información al respecto. Una con 19 minutos.
0: Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial de merda esta noticia ayer eh, no ayer solamente, pero en los últimos días y en los últimos meses Perú y la situación institucional política ha generado una serie de análisis que finalmente ayer tuvieron novedades bien impactantes y por sobre todo que aumentan la tensión en el vecino país. Recordemos el día de ayer eh, se discutía en el Congreso con respecto a la designación que los parlamentarios especialmente del bloque opositor eh, del bloque fujimorista la designación que querían hacer de un miembro del Tribunal Constitucional peruano. El, el presidente Martín Vizcarra había presentado una moción para evitar esto y amenazó de un ultimátum con respecto a que si se seguía con la idea de designar a este miembro del Tribunal Constitucional, él, con su potestad que le entrega la Constitución como ejecutivo peruano, iba a disolver el Congreso y llamar a elecciones legislativas. Eso finalmente se concretó el día de ayer a alrededor de las 7. A 7, 7 y media de la tarde, hora chilena, y abrió todos los fuegos, por supuesto, en una situación muy compleja que se vive en Perú. El día de hoy, ya lo comentabas, todos los titulares, José, eh, porque esto hay que seguirlo minuto a minuto. El Congreso Peruano está. Eh, totalmente resguardado por la Policía Nacional, y no se deja ingresar a los parlamentarios, solamente a eh, la Comisión Permanente, que es justamente la comisión que opera cuando el Congreso no está en eh, 100% operaciones, podríamos decir.
1: Así es, los alrededores del Congreso de Perú amanecieron entonces con un gran, gran contingente policial el día de hoy para resguardar el lugar, y no solo el lugar, sino que también las calles aledañas al recinto que está cerrado, luego de que el presidente Vizcarra, como tú decías, Nico, al anunciará que disolvió el parlamento. De acuerdo a los diarios locales, unos 300 efectivos de la Policía Nacional de Perú se encuentran cerca del Palacio Legislativo, ubicado en el centro de Lima, con el fin de mantener la seguridad del recinto y así también poder evitar que ex congresistas ahora eh, que no sean parte de la comisión permanente ingresen al lugar. Tras eh, el choque entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el presidente Vizcarra decidió, como les contábamos, disolver el parlamento de mayoría opositora y con convocó elecciones parlamentarias pero que van a ser en enero del próximo año, el 2020. Como respuesta, los congresistas de Acción Republicana, Alianza Popular Revolucionaria Americana, y Fuerza Popular iniciaron un proceso de destitución en contra del actual mandatario por permanente incapacidad moral. La moción fue aprobada por 86 votos a favor y nombraron a la vicepresidenta Mercedes Arauz como mandataria en funciones. Así que se complica cada vez más el panorama. Hoy día en la mañana se podía ver las imágenes de Martín Vizcarra reunido con militares. Sí. Y con la policía en donde decía que eh, las fuerzas armadas le demostraba su apoyo a Martín Vizcarra en medio de esta tensión. Que era
0: relevante porque el día de ayer tras eh, la cadena nacional donde el presidente Vizcarra anunciaba que disolvía el congreso, que cerraba el congreso, llamaba elecciones, eh, los parlamentarios que seguían muy atentos a esa cadena y luego seguían discutiendo la eh, moción de vacancia, justamente para destituir al presidente Vizcarra, eh, llamaban a las fuerzas armadas y también las fuerzas de seguridad, en este caso la Policía Nacional, para eh, finalmente prestar su apoyo a la Constitución y no a aquel que señalaban estaba transgrediendo las leyes. Eh, durante las horas posteriores, justamente se da un comunicado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que mostraban su apoyo al presidente constitucional, en este caso el presidente Vizcarra. Y tú ya lo decías, hoy hay dos presidentes, podríamos decir en lo práctico, que va a depender de la mirada de uno u otro, en Perú, tenemos a la vicepresidenta que podríamos hablar de la presidenta del Congreso del Parlamento. Presidenta
1: Interina. Presidenta
0: Interina o el concepto de presidente encargado, que ya hemos eh, abordado bastante con el tema de Venezuela y el presidente constitucional en ejercicio que en este caso Martín Vizcarra. Hoy día yo escuchaba algunos análisis que buscaban hacer el símil con Venezuela, ¿eh? pero siempre llegábamos al, llegaba yo a la conclusión y también lo que escuchaba en el análisis que ok, con el tema de la dualidad del Ejecutivo podrá ser, pero la situación de Venezuela no es comparable a la no. situación de Perú, no solamente en términos de magnitud, sino de que es un tema totalmente distinto. Es un tema totalmente distinto en el fondo. Aquí hay una crisis política institucional que viene desde eh, antes de Pedro Pablo Kuczynski. Recordemos que Martín Vizcarra reemplaza a Pedro Pablo Kuczynski luego de este intento de indulto a eh, el expresidente Fujimori y los vínculos que se tenían con el caso Odebrecht. De hecho, hay análisis que cuentan eh, un poco lo que es el fondo de toda esta situación, porque muchas veces, como no estamos conectados con la política diaria de Perú, nos perdemos un poco con esto. Pero tiene mucha relación. Tiene mucha relación.
1: Tiene mucha relación, ¿Por qué? Porque lo que querían hacer en el Congreso era designar a jueces que están muy ligados al fujimorismo. Claro. Al ala fujimorista. Entonces. Por qué? ¿Por qué? por el mismo caso de Brecht. Eso. Para tener beneficios en el sí. fondo respecto de eso. Así Se que... Esperan
0: acusación y formalización en el caso sí. de breja a varios parlamentarios del Congreso y eso de alguna manera es el punto que está haciendo este tironeo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo o una importante el poder ejecutivo el legislativo perdón recordemos que el Congreso es de mayoría opositora al gobierno del de, de presidente Martín Vizcarra y eso está generando un tema no solamente puntual ahora sino que te muestra la compleja situación institucional que se ha estado dando en los últimos años en Perú, a nivel político, institucional, claro, político, pueden haber discusiones, pero cuando vemos el caso de Ebrecht que ha manchado a la región, especialmente a Perú, a Perú son varios los expresidentes, de hecho, uno que terminó con su vida, justamente por este caso de eh, las, eh, el caso de corrupción regional desde Brasil, pero que ha estado presente en gran parte de la región.
1: Martín Vizcarra ha estado muy preocupado de poder limpiar de alguna forma lo que es la política en Perú, de hecho, por eso también él había lanzado esta moción de confianza que quería que se discutiera antes de la designación de jueces, pero finalmente el presidente del Congreso de Perú, que es el primo hermano del juez que se alcanzó a designar, quería que eh, se adelantara la discusión y finalmente se designó a este primer juez. Después quedó la grande en Perú sí, claro. y terminó con la disolución del parlamento y también con la destitución del presidente Martín Vizcarra.
0: De hecho, aquí ya hay información que se conoce el día de hoy de que el presidente del disuelto congreso peruano, porque está dentro de la facultad constitucional Él. del presidente, aunque el parlamento no lo quiera ver así, de hecho, ahí está la, la guerra de poder en ese sentido, Pedro Olaechea, ya habían enviado cartas al secretario general de eh, la ONU y también la OEA. Estamos hablando de Antonio Guterres y Luis Almagro, en las que señalaba que Martín Vizcarra, el presidente de Perú, ha venido afectando la separación de poderes del Estado constantemente, sino que también ha confrontado al Congreso de manera sistemática. Es decir, advertía al presidente del Parlamento peruano sobre amenaza a la democracia desde el punto de vista del Ejecutivo hacia el poder legislativo. O sea, esto se viene estando de hace bastante tiempo y termina con este punto en concreto. El día de ayer el presidente de Perú anunciando el cierre del Congreso, la disolución entiendo que solamente se había hecho una vez y con Sí, con Fujimori. Con Fujimori, eh, con Fujimori, gracias justamente y la tensión que se va a extender en los próximos días. Así que, atentos a Perú, no solamente por la cercanía sino por la relevancia que tiene con nuestro país. Una con 27. Escuchas Noticias en Duna. Con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Hoy es un día importante en China, hoy día se celebra el aniversario número 70 de la Fundación de la República Popular. Xi Jinping ha hecho un gran desfile, ha hecho muchas cosas para poder conmemorar este día tan especial para China, pero mientras tanto en Hong Kong la situación no se ve para nada fácil. Las protestas pro-democráticas en Hong Kong que arrancaron hace ya cuatro meses han registrado el día de hoy una nueva escalada de la tensión después de que la policía incluso disparara e hiriera por primera vez a uno de los manifestantes, según fuentes policiales. Las movilizaciones en el territorio autónomo de China se han producido entonces horas después de que Pekín se llevar a cabo allá una celebración eh, por eh, esta nueva conmemoración como les contaba los 70 años del régimen comunista chino, una celebración que en la antigua colonia británica es vista por muchos como un día de duelo nacional de hecho anteriormente hasta o que llegara el primero de octubre se hicieron algunas modificaciones a esta conmemoración que se iba a hacer en Hong Kong, había planeado un show de fuegos artificiales sí. que se tuvo que cancelar y los desfiles y las conmemoraciones que se iban a hacer iban a ser todas bajo techo, eran sí. parte de los resguardos que tomó la primera ministra Carrie Lam para sí, eso, evitar este tipo de problemas. Justamente, eso es
0: puerto cerrada, ya había pasado la ulti, el, el año pasado, por lo que había leído, justamente porque se iba intensificando este conflicto entre las organizaciones sociales de Hong Kong, recordemos que esto nace la, la, la molestia de estas organizaciones por este proyecto de ley que buscaba la extradición de personas que estuvieron en Hong Kong a otros países, entre ellos China, y ahí está todo el tema político que evidentemente preocupaba a la gente de Hong Kong, pero se ha hablado de un aumento en el nivel de agresividad por parte de los manifestantes y también por parte de la policía, obviamente depende de en qué lado de la vereda se esté y eso ha provocado que el día de hoy, como tú decías José, se dé otro punto de inflexión ya eh, una persona herida un primer disparo, digamos por parte de la policía que siempre había estado funcionando con gases lacrimógenos principalmente
1: Así es, un disparo en el pecho esta persona tuvo que ser trasladada a la posta está en observación no se conoce el estado actualmente de esta persona que fue herida a bala por parte de la policía de Hong Kong en medio de estas manifestaciones manifestaciones que se esperaban se esperaban que se realizaran el día de hoy con... Este aniversario tan especial para China En donde Hong Kong están bastante molestos con China Con la situación que se da de relación entre ambos Y finalmente entonces ya registran una persona herida a bala Por primera vez en estas manifestaciones En las protestas en contra de Pekín Así que por supuesto vamos a estar muy atentos a lo que está pasando Se habla que hay misiles hipersónicos, drones y bombardeos estratégicos Que son las nuevas armas que presentó China en este nuevo aniversario también para demostrar un poco el poderío que tiene Xi Jinping, claro. no solo en la región, sino que también en el mundo.
0: El carácter disuasivo de ese tipo de, de paradas militares. Una con treinta, revisamos las principales informaciones a esta hora, los titulares.
1: En estos momentos, la ministra Marcela Cubillo se enfrenta a la votación de la acusación constitucional con la intervención de su abogado y los parlamentarios designados para la instancia. En la antesala, el marido de la titular de educación, el senador de RN Andrés Alamán, destacó el coraje y el temple de su señora, por lo que llamó a los parlamentarios a votar a conciencia, sentenciando que admira a Cubillos por la forma en que se ha desempeñado en el cargo.
0: En una incierta situación se encuentra el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaverry, luego que ayer en la noche trascendiera por parlamentarios de RN, que habría renunciado a su cargo luego de la polémica en la que se ha visto envuelto en los últimos días. Hoy fuentes de la UDI y el gobierno negaron esta renuncia, pero sí confirmaron que el subsecretario solicitó una reunión al presidente Piñera para abordar la situación.
1: La economía sorprendió con un alza de 3,7% en agosto, alcanzando su mejor nivel desde octubre. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, calificó como una buena noticia el crecimiento económico de agosto y dijo que espera mejores cifras durante la segunda parte del año.
0: La Policía Nacional de Perú mantiene cerrado el ingreso a la sede del Congreso en de Lima luego que ayer el presidente Martín Vizcarra decretara la disolución del Parlamento y llamara a elecciones anticipadas. Según reporta Medios Locales, los agentes tienen cortado el perímetro de la sede legislativa para transeúntes y vehículos y solo están permitiendo el ingreso al edificio de los miembros de la Comisión Permanente, mientras el resto de los congresistas tienen prohibido el paso.
1: Corea del Norte anunció que va a retomar el diálogo con Estados Unidos este viernes 4 de octubre. La primera viceministra norcoreana de Asuntos Exteriores espera que las negociaciones aceleren el desarrollo positivo de las relaciones en ambos países.
0: Con tranquilidad reaccionó el técnico de Cristian Garina, Andrés Schneider, después de conocer el resultado de las pruebas médicas de la lesión que sufrió el tenista chileno en su debut por el torneo ATP 500 de Beijing. El coach del tanque aseguró que podrá seguir la gira por Asia, ya que en octubre el tenista defiende una gran cantidad de puntos.